0: Hoje nós estamos na reta final do, da carta de Paulo aos Gálatas e eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação do que vimos até aqui para seguirmos em frente. Nós vimos o apóstolo Paulo, ele fazendo a aplicação de tudo aquilo que ele demonstrou, mostrando que a lei, ela não serve como elemento de salvação, mas apenas como aquele que nos conduz a Cristo, os eleitos de Deus, vimos que o apóstolo Paulo afirma claramente que o fato de termos esta liberdade não significa dizer que tenhamos que desobedecer ao Senhor ou descumprir a lei, mas ele mesmo diz que nós devemos cumprir a lei, no verso 14 ele diz isso, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Paulo diz que, a lei, ela existe não para a salvação, a lei moral, mas ela existe para que obedeçamos ao Senhor. E nós aprendemos que o apóstolo Paulo ele combate aqueles judaizantes que queriam trazer para a igreja os costumes do Velho Testamento quanto às leis cerimoniais, que eram as leis litúrgicas, culticas, aquelas leis que sacrificavam os animais, leis que apontavam para Cristo, elas foram completamente eliminadas em Cristo Jesus e também as leis civis, uma vez que nós gentios, nós estamos habitando várias nações do mundo, então não há mais sentido aplicar aquela lei, embora os princípios ali sejam princípios do Senhor, mas esta lei civil, ela não se aplica mais, restando apenas a lei moral, os dez mandamentos, que não salvam mas que demonstram o nosso pecado e nos conduzem a Cristo. E aí Paulo vai começar agora a demonstrar como nós cumprimos esta lei. Como cumprir a lei do Senhor, uma vez salvos. E aí Paulo ele vai trazer para nós a ideia das obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Ele vai mostrar que descumprir a lei de Deus é manifestar as obras da carne. E cumprir a lei de Deus, cumprir a vontade do Senhor, é manifestar o fruto do Espírito Santo. Então, nesse sentido, a gente percebe que o fruto do Espírito Santo estão intimamente ligados à lei do Senhor. E nós percebemos que as obras da carne estão é, intimamente ligadas à desobediência, à rebeldia contra o Senhor. E aí, nesse sentido, nós vimos que o apóstolo Paulo ele fala claramente sobre as nossas responsabilidades, e vimos isso do capítulo 6, do verso 1 até o verso 6, quando o apóstolo Paulo, ele mostra que nós devemos aplicar esta lei, esta lei do amor, esta lei que é fruto do Espírito Santo na nossa caminhada. E hoje o apóstolo Paulo, como nós vamos ver, como veremos aqui no capítulo 6, a partir do verso 7, ele vai trazer aqui um assunto muito sério. Muito sério. E a gente precisa entender o que Paulo está dizendo aqui. E para que entendamos o que Paulo vai, nos fa vai falar aqui do verso 7 até o verso 10, eu peço para que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12. E nós vamos ler... Do verso 1 ao verso 15. Este não é o nosso texto áureo, mas esse texto vai trazer luz ao que Paulo está dizendo agora. Ao que Paulo menciona no capítulo 12, do, é, no, no capítulo 6, de 7 a 10 de Gálatas. Isso está aqui contido nesta narrativa de 2 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 15. Preste muita atenção na leitura dessa narrativa porque a compreensão dessa narrativa nos ajudará a compreender o que Paulo está dizendo lá em Gálatas, capítulo 6. O contexto aqui de 2 Samuel, capítulo 12, é bem claro. Davi havia adulterado com Batseba e havia arranjado o assassinato de Urias, o seu leal soldado. E agora Natan está em frente a Davi e ele vai trazer, então, aquilo que Deus é, havia Comissionado. Então vejamos aqui o diálogo entre Davi e Natan, diz assim, o Senhor enviou Natan a Davi, chegando Natan a Davi, disse-lhe, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre, tinha o rico ovelhas e o gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor fazendo o que era mal perante Ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, Javé, eis que da tua própria casa, suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado prestem atenção, amados o Senhor te perdoou o teu pecado não morrerás mas posto que com isto deste motivo é que blasfemassem os inimigos do Senhor também o filho que te nasceu morrerá então Natã foi para a sua casa a narrativa é muito clara Natan é enviado por Deus para falar com aquele homem, aponta o seu pecado e diz a consequência do teu pecado será a destruição do teu lar, o teu lar a partir de agora será totalmente destruído a espada não vai se ausentar, o sangue reinará sobre a tua família tuas mulheres serão envergonhadas publicamente. Nós sabemos que isso acontece literalmente porque Absalão toma as mulheres de Davi e mantém relações íntimas em praça pública para humilhar o seu pai. Absalão derrama sangue para tomar o posto e tenta inclusive matar o seu próprio pai. Agora, o que nos choca e o que deve chamar a atenção é que o pecado de Davi foi perdoado. O pecado de Davi foi perdoado. Da mesma forma como Deus perdoa todos os pecados. Mas vimos as consequências. Como entender isto? Paulo nos explica isso em Gálatas capítulo 6, a partir do verso 7. Como entender alguém que é perdoado, mas que sofre as consequências do seu pecado? Paulo em Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao verso 10, ele nos dá aqui um alerta que deve nos fazer tremer diante do Senhor. Ele diz assim, Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Oremos. Senhor Deus e Pai, não há como não tremer diante dessa passagem. Não há como tremer diante do Senhor, diante da Tua justiça. Ó Deus, nós pedimos para que o Senhor tome o nosso coração e o encha de temor e tremor. Que não sejamos cínicos, que não sejamos superficiais, que não tenhamos, ó meu Senhor, na nossa vida, um caminhar relaxado diante do Senhor. Que o relacionamento entre marido e mulher seja, ó Deus, de acordo com a Tua Palavra. Que a criação dos nossos filhos façam com que eles, desde pequeninos, amem ao Senhor Amem ao culto, amem a Cristo, amem ao Evangelho, amem servi-lo. Ajuda-nos, ó Deus, nos nossos relacionamentos. Ajuda-nos, ó Deus, em toda a nossa vida. Porque cada ato, cada palavra, cada gesto, cada pensamento é uma semente plantada e que certamente virá como colheita. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos isto, esta regra inamovível, esta regra que não muda, imutável. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender isso e que saiamos daqui com o nosso coração cheio de temor e tremor diante do Senhor. Que a nossa vida espiritual, a nossa vida contigo se qualifique, Senhor. Que sejamos melhores do que fomos até aqui para a Tua glória é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que nos concede graça e misericórdia, para que mudemos todos os dias para a tua glória. Amém. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é algo muito simples. O que você planta, você vai colher. E veja que o apóstolo Paulo, ele está demonstrando aqui claramente que não há mudança. E nesse sentido nós precisamos entender o significado disso. Daí a leitura de 2 Samuel capítulo 12 de 1 a 15. Quando Davi, ele padeceu até o fim da sua vida como consequência do pecado. E na verdade o que Paulo está dizendo aqui é que existe o perdão de Deus. O perdão de Deus torna-nos é, puros diante do Senhor. O perdão de Deus nos limpa de todo pecado. O perdão de Deus faz com que tenhamos ousadia em estar na sua presença pela oração. O perdão do Senhor faz com que tenhamos comunhão com Cristo, que tenhamos o Espírito Santo agindo no nosso coração. Isso é perdão e eu posso me apresentar sempre diante de Deus sem nenhum temor porque fui alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Isto é perdão. Mas existe uma regra que a Palavra de Deus mostra de capa a capa, mostrando que existem as consequências do pecado. É como alguém que tem uma vida devassa e num dado momento ele se entrega ao Senhor e ele tem os seus pecados perdoados, mas as doenças que ele contraiu da sua vida devassa vão destruí-lo até o fim da sua vida. Por isto sim, perdoados e purificados diante do Senhor, mas as mazelas provenientes das sementes malditas do pecado que eu semeei, elas de alguma maneira virão sobre nós e contra nós. E vejam que o apóstolo Paulo, antes de mencionar esta regra, porque de fato esta regra nos choca, sem dúvida nenhuma, essa regra ela nos deixa atônitos. Esta regra nos faz quase como que pessoas tentando discordar de Deus. Quando nós olhamos para esta palavra, nós temos essa tendência de dizer, não Senhor, não é bem assim. É mais frouxo, é mais tranquilo, mas as Escrituras, quando elas vão falar sobre esta regra, veja como Paulo inicia. Paulo inicia com uma palavra extremamente dura e profunda. Ele diz, não vos enganeis. Não engane o seu coração. Não engane a sua mente. Não viva uma graça irresponsável que não vem de Deus. Ninguém deve se enganar com relação a isto. E por que Paulo começa com essa afirmação? Porque o que ele vai dizer nos choca. O que ele vai dizer mexe conosco. O que ele vai dizer vai fazer uma reviravolta na nossa mente e no nosso coração. É por isso que Paulo não inicia falando sobre a regra da semente da colheita, mas ele já começa dizendo, olha não se engane, não continue se enganando até aqui e aí então ele completa dizendo de Deus não se zomba e na verdade o que Paulo está dizendo aqui é que nós não podemos quebrar o terceiro mandamento usando o nome de Deus em vão, tornando o nome de Deus vazio fazendo com que Deus se pareça um tole, que seu nome não tenha poder, o que Paulo está dizendo é, acorda rapaz, acorda, porque você vive uma realidade espiritual real, é real, é tão real quanto a água que saiu da sua torneira hoje de manhã para que você lavasse o seu rosto, é tão real quanto a comida que você comeu hoje no almoço, é tão real quanto esta cadeira que está sustentando o seu corpo. Esta realidade é real. Não há atalho. Não há mudança. Não há como variar. Não há como racionalizar. Paulo está dizendo isso. De Deus não se zumba. E como nós podemos zombar do Senhor? Nós zombamos do Senhor quando não consideramos as regras que Ele estabeleceu para a vida espiritual, e nós vivemos de maneira totalmente destemida diante do Senhor, irreverente diante do Senhor quando o nosso dia a dia é um dia a dia totalmente pecaminoso, longe de Deus, estamos apenas semeando para o mal, semeando para a carne, e nós achamos que pelo simples fato de virmos aqui no culto, ou de termos o título de crentes, ou estarmos arrolados no rol de membros de uma igreja, isso por si só é suficiente, ou quando eu tenho, tento com, é, sempre convencer-me de que sou crente, sou crente, sou crente, sou crente, e eu acho que isso em si, que se torna um fim em si mesmo, é suficiente, mas não é. Não é. Nós acabamos de ler aqui uma palavra do Senhor Jesus dizendo: Vocês não são deste mundo. Vocês não são deste mundo vocês não são deste mundo então se eu vivo como alguém que é deste mundo, consequências virão sobre a minha vida e na verdade Paulo ele utiliza aqui uma expressão como de um arauto é como o aviso de alguém que está indo numa picada na mata e ele ouve um grito cuidado amigo há uma serpente venenosa que vai te matar, volta é isso que Paulo está dizendo aqui esse é o brado do apóstolo é isso que ele está dizendo acordem, ele está dizendo para o povo da, da igreja de Cristo na galáxia, acordem não vos enganeis de Deus não se zomba. E aí então Paulo traz o que nós podemos chamar como a regra da colheita. Ele diz: Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Na igreja de Corinto havia um pecado horroroso. Um jovem que tinha um caso com a mulher de seu pai, com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo diz assim, não há ninguém aí que possa julgar isto, não. Não há entre vocês alguém que possa tratar esse pecado já que isso não acontece e eu vou fazer isso daqui eu vou unir o meu coração ao coração da igreja sim, porque a disciplina não é do pastor não, é, não vem da parte do pastor, do conselho a disciplina é a igreja né? todos nós exercemos a disciplina na pessoa do conselho ou na pessoa daquele que tem autoridade para isso mas é a igreja, então Paulo diz assim unindo o meu coração ao de vocês eu já determinei que o corpo deste miserável seja totalmente entregue no regaço, no colo nas garras de Satanás para que quem sabe o seu espírito ele possa ser redimido, agora meu irmão eu não quero nem saber como foi a vida daquele jovem a partir daquele momento por isso Paulo está dizendo não vos enganeis de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear isso também fará. e quais são as regras que nós encontramos aqui quais são os preceitos de Paulo para que entendamos e façamos as aplicações à nossa vida eu creio meus irmãos que em primeiro lugar o que Paulo está dizendo é que Aquilo que nós plantamos, vamos colher da mesma natureza, isso é algo muito claro, ora, se eu planto semente de melancia, eu não vou colher mamão, se eu planto semente de laranja, eu não vou colher morango, então a primeira coisa que Paulo nos mostra aqui, de forma muito clara, é que nós vamos colher exatamente aquilo que plantamos, e aí, devemos nos lembrar daquilo que está escrito em Jó, capítulo 4, verso 8, quando diz, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem, e aí para que entendamos esse princípio, o apóstolo Paulo nos explica isso no verso 8, ele diz assim, Ó, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aí surge uma pergunta, o que é plantar? E nesse sentido, o que significa dizer semear para a sua própria carne e semear para o Espírito Santo? E meus irmãos, isto é tão simples, porque se nós pensarmos em semear para a carne, nós vamos perceber que é negar tudo aquilo que Paulo tem desenvolvido aqui nessa carta. Semear para a carne é afagar essa carne em vez de crucificá-la, porque Paulo diz que essa carne ela foi crucificada e deve permanecer assim, deve ser tratada a carne, deve ser tratada com brutalidade, deve ser tratada com dureza, deve ser tratada com força, em todos os momentos, tentando impedi-la de fazer algo que venha danificar a nossa vida, mas quando o apóstolo Paulo diz que nós semeamos para a carne, em vez de nós crucificarmos essa carne, nós afagamos essa carne, nós acariciamos a carne, nós concedemos a ela espaço para que ela possa agir, e semear para a carne irmãos, é por exemplo encher a nossa mente de rancor, é cultivar na nossa mente a impureza, é cultivar nas nossas atitudes a discriminação, o desprezo, a ganância, semear para a carne é desprezar e fazer pouco caso dos meus irmãos em Cristo, é dividir a igreja de Deus a partir da fofoca, é encher a minha mente de pornografia, é fazer com que eu tenha ganância e o meu desejo é só ganhar dinheiro e ter fama e ter poder e ser reconhecido nesse mundo, tudo isto é semear para a carne e é disto que você vai colher, há uma regra Semear para a carne é viver em más companhias e viver constantemente em más companhias é viver mais tempo com pessoas do mundo e sendo influenciadas por ela do que viver na companhia de irmãos e promover a edificação mútua. Semear para a carne é abandonar os filhos nas creches com parentes, porque mais importante é uma carreira e ganhar dinheiro. Semear para a carne é fazer a maldade e achar-se impune diante delas em nome de uma graça que não existe, em nome de uma misericórdia que ela não existe, em nome de um amor que não existe. É negar a ira de Deus é negar a justiça do Senhor, é negar o fato de que Ele é justo, e de que sim, Ele tem autoridade para permitir que as consequências dos meus pecados venham trazer destruição, e vejam que é exatamente o que Paulo diz, ele diz no verso 8, o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção a palavra corrupção aqui significa decadência, significa destruição, significa podridão, significa que você vai carregar sobre as suas costas um cadáver apodrecido que apodrece a cada dia e que contamina o seu corpo para o resto da sua vida de Deus não se zomba não vos enganeis é impressionante como o apóstolo Paulo que vem discutindo e ele vem trazendo todo o seu argumento em que devemos frutificar no Espírito Santo produzir o fruto do Espírito abandonar as obras da carne devemos crucificar a nossa carne Devemos entender que a liberdade no Senhor não nos dá liberdade para pecarmos. Que devemos observar a vontade de Deus expressa nas Escrituras, expressa na sua lei, como de fato um estilo de vida. Se o meu estilo de vida é o estilo que o Senhor tem colocado na sua palavra, então sim, eu serei abençoado, mas se o meu estilo de vida é o estilo que vai fazer com que a carne ela se sobressaia, isso voltará para mim. E sabe uma coisa que é impressionante? É que nós plantamos uma semente e colhemos várias. Essa lei não muda. É aquele pai que bota a mão na cabeça e diz assim: Meu filho se declarou homossexual. Minha filha se declarou ateia. O que é isso, Senhor? Ele responde lá do trono da graça: Colheita, meu filho. O meu lar foi destruído fui abandonado pelo cônjuge, minha vida toda está desgraçada, o que é isso, Senhor? E a voz do alto surge, colheita, meu filho. A igreja, ela, ela está vivenciando uma tragédia, uma situação difícil, uma situação terrível, é uma igreja desunida é uma igreja carnal, é uma igreja liberal, é uma igreja onde jovens, adolescentes, crianças não tem compromisso com o Senhor Senhor, o que é isso? e ecoa uma voz do trono da graça colheita meu filho colheita você está colhendo o que você plantou Ah, Senhor então nesse sentido os meus pecados não são perdoados? São. Claro que sim, em Cristo Jesus. Mas as consequências estão sobre os seus ombros. As consequências estão sobre a sua vida. Ah, irmãos, essa expressão de Paulo, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, é algo que deveria fazer-nos calar diante do Senhor, e é claro que o apóstolo Paulo ele já demonstra isto com muita clareza, no verso 19 do capítulo 5, nós podemos ver isso, ele diz, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, porque é triste perceber isso, a lista não é exaustiva, ela não é completa, existem muito mais, muito mais manifestação da carne, Paulo diz a respeito das quais eu vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam, que têm como hábito, que se torna a vida do sujeito, quando você, se encontrar desesperado e em oração perguntar o Senhor o que é isto a resposta do Senhor será colheita do que você plantou é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos semear para o Espírito Santo e a partir do verso 22 ele diz, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23 do capítulo 5, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, ou seja, não há condenação, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências e aí vem o brado do apóstolo dizendo se vivemos no Espírito andemos também no Espírito semear para o Espírito Santo é viver a santidade e é fazer com que essa santidade ela esteja presente no meu relacionamento com o cônjuge na criação dos meus filhos no meu trabalho na minha escola e onde quer que eu esteja e principalmente quando eu estou em momentos solitários quando ninguém está me vendo, estou trancado no banheiro trancado num quarto, trancado no escritório em qualquer lugar, ali se manifesta a santidade do Senhor a presença do Senhor e é como John Stott um dos maiores expositores do Novo Testamento, um pastor anglicano, olhando para esse texto de Gálatas, ele disse, são os que semeiam para o Espírito, que colhem o fruto do Espírito. E semear para o Espírito significa cultivar as coisas do Espírito. Por exemplo, usar com sabedoria o tempo do dia do Senhor, que contém o culto a disciplina de nossa oração diária e da leitura da Bíblia, nosso culto regular e participação da ceia do Senhor no ajuntamento solene, nossas amizades como cristãos e nosso envolvimento no trabalho cristão, um princípio inflexível de todos os tratamentos de Deus, tanto no âmbito material quanto no âmbito moral, é que colhemos segundo o que plantamos, a regra é invariável, não pode ser mudada, pois de Deus não se zomba. Porquanto, não devemos ficar surpresos se não colhermos o fruto do Espírito quando estamos semeando para a carne o tempo todo. Será que imaginamos que podemos trapacear com Deus ou fazê-lo de tolo? Semear para o Espírito é a obrigação bendita que nós temos para fazê-lo todos os dias, porque ou nós semeamos para o Espírito, ou semeamos para a carne, ou nós colheremos, como Paulo diz aqui, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna, ou nós colhemos aquilo que pertence à vida eterna, ou nós colhemos aquilo que está presente na degradação, na decomposição, na destruição, na putrefação... É por isso que Paulo, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito, quando ele fala das obras da carne, ele diz: Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, os que na sua vida estão constantemente vivendo esse pecado. Mas com relação ao Espírito, ele diz: Não há condenação. Não há condenação. Vivemos em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, Precisamos entender isto. E o que você vai colher. É o que você planta. É por isso que nós precisamos compreender que. Plantar para o Espírito Santo. Isto só é possível por causa da obra redentora de Cristo Jesus. Só é possível plantar para o Espírito, porque somos crentes. Nenhum ímpio é capaz de semear para o Espírito. Ele pode, inclusive, tentar ser bonzinho, generoso, bondoso, mas a palavra de Deus nos diz que a justiça e as obras daqueles que não pertencem ao Senhor são como trapos de imundice, como trapos de pano que retém sangue. É por isso que somente nós, e nós temos esse privilégio, e por que não usufruímos desse privilégio? Irmãos, semear para o Espírito Santo é um privilégio. Deve ser uma alegria em dizer, Senhor, só é possível este plantio no Espírito Santo por causa da Tua obra redentora, porque Cristo, Ele fez com que nos tornássemos capítulos de realizar essa obra, e quando nós plantamos para o Espírito, é porque nós estamos sempre buscando a glória de Deus e a supremacia do próprio Cristo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, isso é privilégio, como é que alguém tem o privilégio de estar sentado à mesa com o Redentor e vai chafurdar-se na lama e nas fezes de porco? Embora a nossa natureza nos traia, mas é isso. Como é que alguém... Prefere estar com os porcos envolvidos nos seus dejetos e na sua lama a estar com o Redentor sentado à mesa, limpo, ao redor de irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Como é que alguém se diz crente? Faz isto. Paulo diz, de Deus não se zomba. Não há como enganá-lo não há como sair do chiqueiro e vir a presença do Todo Poderoso enlameado e dizer aqui estou o Senhor para te adorar quando o cheiro o cheiro da lama dos dejetos, dos porcos invade a sala e entra violentamente pelas narinas do Senhor e lá estou eu tentando enganar ao Senhor e fazê-lo de bobo cá estou o Senhor para te adorar Nós precisamos semear para o Espírito Santo, e sim, isto é possível por causa da obra redentora de Cristo, por causa da graça de Deus sobre a nossa vida, por causa das misericórdias do Senhor, por causa do amor do Senhor sobre a minha vida, que faz com que as minhas, os meus plantios eles venham a, 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 a resultar em vida eterna na presença total de Deus na minha vida na comunhão com o Senhor Ah, meus irmãos, até quando pessoas vão preferir a lama e os dejetos a estar com Deus? agora eu sei que não é fácil não é fácil por causa da nossa natureza ainda pecaminosa é por isso que o apóstolo Paulo ele nos traz aqui um outro alerta com relação a isto. E veja como Paulo ele trata essa questão. Ele diz que nós não podemos esmorecer, sendo esta, obviamente, a nossa tendência. Olha só o que Paulo diz no verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Cansar aqui é cansar cansei cansei de ser crente cansei de buscar a pureza sexual cansei de não buscar a minha felicidade cansei da minha mulher, cansei do meu marido cansei desse negócio de ser mãe estar em casa cuidando de filhos cansei de só dizer a verdade cansei de Viver a humildade de Cristo na minha vida. Cansei de buscar a santificação. Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. E Paulo nos traz aqui um contexto muito interessante. Ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Porque vem aquela situação em que eu estou plantando, plantando, e só vem só vem ripa nas minhas costas. Eu sou uma pessoa extremamente honesta, e no meu trabalho eu assim faço, e por causa disso, ripa sobre as minhas costas. Eu sou alguém que olha para o cônjuge e quero servi-lo, quero amá-lo, quero cobri-lo de carinho, quero ser fiel e só ripa nas minhas costas e aí você começa a enumerar uma série de ripadas sobre as costas por conta da nossa luta pela santificação, mas Paulo diz assim não desanime não canse siga em frente ande mais uma milha suporte ainda mais suporte conviver com aqueles que não valorizam a nossa santificação mas devemos saber que a colheita vem não deles, mas do Senhor não podemos desfalecer não podemos deixar, meus amados irmãos de buscar a piedade não devemos abandonar esse alvo de sermos piedosos diante do Senhor crentes que constrangem inclusive ímpios porque quando nós somos crentes nós constrangemos os ímpios com a nossa santidade com a nossa veracidade com a presença de Cristo na nossa vida num mundo tão mal tão viciado tão degenerado que diferença fará alguém que se diz crente e não é visto como diferente por aqueles que o rodeiam precisamos nos lembrar de que tudo é para a glória do Senhor e veja que Paulo, ele diz que nós não devemos nos cansar não se canse meu irmão respire fundo, busque forças no Senhor, e continue, porque semear para o Espírito, tendo essa prática como resultado da obra de Cristo na nossa vida, a obra do nosso Redentor, e para a glória do nosso Redentor, é para Ele, é para Ele, o que você faz com o seu cônjuge, você faz primeiro para Deus, semeando para a carne, ou semeando para o Espírito, a maneira como você cria os seus filhos, você faz primeiro para Deus a maneira como você criança obedece ou desobedece o papai e a mamãe a maneira criança com que você se torna rebelde com que você se torna alguém que quer dominar os seus pais você criança que não consegue obedecer aos papai e a mamãe mente para eles lembre-se, você está fazendo isso primeiro para Deus E é esse aspecto que deve nos mover a fazermos aquilo que redunda na glória do nosso Deus, do Senhor. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele trata da grande coleta, da oferta que deveria ser enviada para Jerusalém, Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, ele usa uma linguagem tão interessante, motivando aqueles irmãos a meterem a mão no bolso e contribuir com o seu dinheiro para com aqueles irmãos que padeciam fome em Jerusalém. Paulo, em 2 Coríntios 9, 6, olha a linguagem que ele usa, ele diz assim, ó, e isso afirmo, aquele que semeia pouco, também pouco, sei, fará. E o que semeia com fartura, com abundância também, sem fará, é claro que não vamos aplicar aqui essa teologia carnal e satânica ah, que os neopentecostais utilizam, dizendo que você tem que dar o seu dízimo porque dando o seu dízimo, então você vai enriquecer eles estão mentindo, porque o que eles querem é ficar rico às custas dos crentes não é isso que Paulo está dizendo aqui o que Paulo está dizendo é que quanto mais eu semeio para o Senhor e o contexto imediato aqui é o da oferta, aquela oferta levantada para Jerusalém Quanto mais eu semeio para o Senhor, mais o meu coração se encherá de alegria, mais eu estarei partilhando da presença do Senhor, mais eu estarei à mesa com Cristo, mais eu estarei mostrando para esse mundo a luz que vem não de mim, mas do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, ele aplica no verso 10, dizendo, por isso, enquanto tivermos oportunidade, ah meus irmãos, como Deus nos tem dado oportunidade, como o Senhor Deus tem oportunizado ao longo da nossa vida, momentos para semearmos ao Espírito Santo, constantemente o Senhor Deus nos tem concedido isso, não só na minha vida pessoal, mas na minha vida é, em relacionamento com a família, com a igreja e até mesmo com os ímpios, o apóstolo Paulo diz, por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E é importante, irmãos, nós entendermos que Paulo aqui, ele não está se referindo a bens materiais apenas. Paulo não está dizendo que esse fazer o bem é dar dinheiro, dar comida, também. Mas aqui é muito mais amplo. O que Paulo está dizendo é, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E a pergunta é, como eu posso fazer o bem, Paulo, a todos e principalmente aos crentes, aos meus irmãos em Cristo? Ora, é muito simples, verso 22 do capítulo 5, lendo de novo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Viva o fruto do Espírito Santo, com as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, irmãos, nós não podemos desfalecer, nós não podemos nos cansar. E se sentirmos o cansaço, devemos ir aos pés do Senhor, pedir o Seu auxílio, Sua graça, Sua misericórdia, animando o nosso coração, dando-nos motivação, a motivação correta, que é a glória de Deus, e continuar nessa jornada. Sabe, irmãos, às vezes, nós semeamos nessa terra e essa colheita ela vem, talvez no fim da minha vida, ou mesmo após a minha morte, e Deus é glorificado, querem ver alguns exemplos, Abraão foi chamado pelo Senhor, o Senhor disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para o lugar que te mostrarei, ele foi, e Deus disse, você terá uma herança, e você terá filhos incontáveis, ninguém será capaz de contar os seus filhos, tal o número, e a pergunta é, Abraão viu isso? Não, Abraão teve um filho com a sua amada. E Hebreus nos diz que Abraão, assim como o discurso de Estevão, nos dizem que Abraão ele não obteve herança sobre essa terra. Aí a pergunta é, mas que coisa é esta? Então Abraão poderia lá no fim da sua vida dizer assim, rapaz, eu desisto, porque eu estou peregrinando nessa terra, peregrinando, peregrinando, e eu não encontro possessão. Mas agora, quando nós olhamos para este culto, quando olhamos para o povo de Deus aqui reunido, para celebrar a Cristo, para cantar e ouvir a sua voz, nós percebemos que há ah, o cumprimento, Deus é glorificado, e o que Abrão plantou, a colheita está aqui. Podemos pensar em João Batista, aquele que duvidou e disse, para um de seus discípulos, vá até Jesus e pergunta, se ele é o Messias, ou se eu tenho que esperar um outro, e nós percebemos que, a atitude daquele homem, que viveu no deserto, comendo comida estranha, vestindo roupa estranha, falando coisas estranhas, se cumpre no Senhor, e há uma colheita, dada por Deus, Estevão, foi apedrejado, por causa da sua fé, no momento da sua morte, ele plantava para o Espírito, dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado. Ó oh, Senhor, perdoa-os. Enquanto os algozes, com o seu olhar cheio de sangue, de vingança e de ódio, lançavam pedras sobre o nosso irmão diácono. Ele orava pedindo o perdão do Senhor. Ele estava semeando ali. E qual foi a colheita? A colheita é que o Evangelho se espalhou por aquele mundo. Eu não sei se você já ouviu falar num irmão em Cristo chamado John Wycliffe. Mas John Wycliffe, ele foi um professor de Oxford, no século XIV. E esse homem, ele começou a ler a palavra de Deus nos originais, no grego e no hebraico. E ele viu, olha, pelo que eu estou lendo aqui, há uma incompatibilidade entre as escrituras e o que a igreja de então a igreja medieval dizia, e aí ele disse, então, no seu coração, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou traduzir a Bíblia dos originais para a língua vernácula, para a língua do povo, para que o povo leia. Porque o povo não lê. A Bíblia só se nos apresenta em hebraico, em grego e em latim. O povo não fala isso, não sabe nem para onde vai. Mas eu vou traduzir essa palavra de Deus para a língua do povo, para que eles assim possam ler. E ele fez isso. E por causa disso ele foi condenado. A igreja romana na época foi o puniu. Ele foi retirado do seu cargo de professor na Universidade de Oxford. Ele foi banido. E tal foi a pressão que aquele homem, no momento em que ele estava pregando a palavra de Deus para um pequeno grupo de irmãos, ele teve ali um ataque súbito e ele então morre. Ele teve um acidente vascular cerebral e naquele momento ele morre e aí é impressionante, porque quando nós olhamos para a história, nós vamos perceber que 44 anos, preste atenção, 44 anos depois da sua morte, a igreja medieval, cheia de ódio, determinou pelo Papa que fossem retirados da cova os restos mortais daquele irmão retiraram os restos mortais e a Bula Papal decretou que fossem queimados seus ossos junto com todos os seus livros e todas as suas traduções e eles assim fizeram todo o trabalho daquele irmão tudo o que ele havia feito se juntou numa fogueira colocaram fogo e todas as cinzas foram jogadas no rio Tamiza E aí a pergunta que nós poderemos fazer é, de que valeu a fidelidade de John Wycliffe? E eu respondo para você, a Bíblia que você está lendo hoje em português foi traduzida por inspiração da atitude daquele homem na sua época. Hoje uma das maiores organizações de tradução das escrituras chama-se Missão Wycliffe porque reconhece nele a luta por colocar a palavra de Deus nas mãos daqueles que precisam conhecer o Evangelho. O que nós plantamos, a colheita virá na certa. Você sabe onde se manifesta a colheita do que você tem plantado hoje? Eu vou te dizer, na sua segunda geração, após você, é no seu neto, são nos seus netos que se verá a colheita daquilo que você plantou na vida dos seus filhos e na sua própria vida, por isso vale a pena plantar para o Espírito Santo, por isso nesse sentido, como diz o apóstolo Paulo, há motivos para desanimar, claro, se olharmos horizontalmente sim, mas olhando para o Senhor, devemos buscar nele força pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, e continuar semeando para o Espírito, e nisto amados, não podemos deixar de buscar sempre a piedade de vida, uma vida de piedade diante do Senhor, e diante de um mundo que está apodrecendo, nós devemos sempre lembrar desta regra, o que eu planto, eu vou colher. Haverá colheita. Esta colheita pode se estender para muito além da minha vida, após a minha morte. Mas nesse sentido, Deus continuará sendo glorificado por aquilo que eu plantei, este plantio, Ocorre unicamente por causa e para a glória de Cristo Jesus. Meu irmão, o que você prefere? Estar à mesa com Cristo ou no chiqueiro com os porcos? Cristo está à mesa de braços abertos, cheio de graça, de bondade e de amor para partilhar com você as bênçãos dos céus. Diga não à pocilga, diga não ao chiqueiro, diga não à sua carne, ao mundo e ao diabo, e apegue-se ao Senhor que vai sustentá-lo mesmo na sua fraqueza mesmo nos desânimos ele vai sustentá-lo com amor graça e misericórdia por isso, querido irmão não há desculpas prefira estar à mesa com Cristo Prefira semear para o Espírito Santo Para a glória do Senhor Oremos Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra E te louvamos pela graça que vem sobre nós Muito obrigado Senhor, porque é possível plantar para o Espírito Santo Por causa da tua graça, meu Senhor por causa das Tuas misericórdias, por causa do Teu amor, por causa da obra do Teu Filho amado, a quem cultuamos esta noite. Por isso, ó Pai, somos indesculpáveis, porque mesmo pecadores, não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos do Senhor. Mas, ó Pai, Tu sabes que às vezes é difícil, desanimamos, às vezes, as chicotadas do mundo sobre as costas, ó oh Deus, são tão difíceis e os atrativos deste mundo, seu perfume, a sua sexualidade, os seus bens de consumo, a ganância, a carreira, a fama, ó oh Senhor, estão constantemente a nos chamar para que venhamos a lançar sementes da carne no lamaçal do pecado. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda. Tem misericórdia de nós. E que saiamos daqui melhor do que viemos, Senhor. Por isso, quanto aqueles irmãos que estão firmes no plantio para o Espírito Santo, que saiam daqui revitalizados, que saiam daqui animados, quanto àqueles, ó Deus, que são crentes, mas estão lançando, ó Deus, sementes da carne para a carne, ó Senhor, que nessa noite haja arrependimento, que nessa noite haja temor, que nessa noite haja desejo de comunhão contigo, e ó Senhor, quanto àqueles que se enganam mais ainda, que sequer nasceram de novo, mas acham que são crentes, que haja conversão nessa noite e que sejam tomados pelo teu amor e pela tua graça. Ó oh, Pai, não queremos zombar do Senhor, não queremos enganá-lo, fazê-lo de tolo, porque não se pode zombar do Senhor por isso, ó Deus, não permita que saiamos daqui enganados, mas que estejamos cheios da Tua verdade. Obrigado, Pai, pela obra de Cristo, pela morte na cruz do Calvário, pelo nosso Redentor, que certamente viabiliza esta, este plantio para o Espírito Santo. E é Ele mesmo que nos anima nesta jornada, por isso ó Pai, que o teu amor, tua graça e misericórdia, que a redenção, o senhorio de Cristo, a condução segura, a proteção do amado de nossa alma, e todos os ministérios do Espírito Santo que nos capacitam a viver em santidade, piedade, na prática de boas obras, fazendo sempre o bem, estejam sobre a minha vida, que carece da Tua misericórdia e graça, estejam sobre a vida dos meus irmãos, que carecem da Tua misericórdia e graça, e sobre a vida de todos os que se reúnem ao redor dessa terra, que hoje, no dia do Senhor, abandonaram seus afazeres ordinários e se dedicaram a ti culminando o dia com o culto atendendo a tua santa vocação que esta graça e misericórdia estejam também sobre a vida dos nossos irmãos ao redor da terra hoje e sempre amém